0: 公元二百零八年赤壁之战，辖有长江南北八郡的战略要地荆州，为曹操、刘备、孙权三方所瓜分。荆州对于刘备来说是一个至关重要的战略基地，从荆州北上可以经襄阳攻打许昌，东下则可以知道吴国的腹地，使蜀汉处于进可攻、退可守的有利地位。然而，孙权一直对刘备不还荆州之事耿耿于怀，终于在公元219年密德战机，夺回了荆州，杀死了刘备的左膀右臂关羽。既是荆州，又是爱将的刘备当然不会就此善罢甘休。在公元221年七月，亲率蜀汉军队数万人对吴国发动了大规模的战争。那么，刘备究竟是如何指挥这场战争的呢？面对来势汹汹的刘备，东吴孙权一方又是如何应对的呢？厦门大学易中天教授将为您精彩讲述《易中天拼三国之夷陵之战》
1: 。建安二十四年十二月，关羽败走麦城，刘备永远的失去了荆州。这对于刘备来说。是重大损失，绝不会善罢甘休。荆州丢失以后，关羽被杀以后，按说刘备应该沉下心来总结经验，休养生息，厉兵秣马，这样才能够报仇雪恨。但是他没有，他做什么呢？匆忙称帝。公元221年。四月份，刘备在现在的成都市双流县的武当山即皇帝位。四月六月份就开始调兵遣将，七月份御驾亲征去打孙权。这个时候，刘备下了一道命令，让张飞赶到江州，也就是现在的重庆，和他会合。谁知道将张飞的军队还没有出发，张飞本人就被部下杀了，而且把张飞的首级送到了孙权那里。张飞的死对于刘备又是一个重大损失。我们知道现在刘备的情况怎么样呢？关羽、张飞、黄忠三个都已经死了，黄忠是病病死的。他的重要谋士庞统早就不在了，法正也去世了。战将这边他有马超啊、呃、赵云魏延。谋臣这边呢，只有诸葛亮。魏延和这个马超要防曹操进攻在北边，赵云呢？不受信任，为什么赵云不受信任呢？因为赵云不赞成刘备打孙权，赵云出来劝阻刘备说：“国贼是曹操，所以我们应该先打曹魏，而不是先打孙吴。而且一旦打下了曹魏，孙吴不在话下。”现在我们一旦和孙吴之间展开了战争，那是不可收拾的。那刘备不听，他不信任他，不让他随行，所以跟着刘备一起去打孙权的文武两边都没有什么像样的人物。所以刘备这场战争是叫做出师不利，将帅发人，赵云不得随行，诸葛亮要镇守成成都，走不开身。那么这样一个情况下，刘备为什么还要坚持打这场战争呢？传统的说法是为关羽报仇，哥们儿义气。但是这种哥们儿义气呢，恐怕是小说家言，并非政治家的真实想法。啊、呃，这一点吕思勉先生也也早就提出了反对的意见。实际上，在我看来，刘备发动这场战争有为关羽报仇的成分，不能说没有这一点。曹魏集团的谋士刘烨已经指出了，刘烨说：“刘备和关羽义为君臣，恩犹父子。关羽被害不报仇，这是说不过去的。但不是主要原因。主要原因是什么呢？刘烨认为，主要的原因是在于刘备集团的整个战略的特征就是以攻为首。就他必须打仗，他必须打仗来显示他的实力，而他为什么不打曹魏，要打孙吴呢？吕思勉先生认为，和吕蒙主张不打徐州，打荆州的道理是一样的。说的白一点，就是吃柿子捡软的捏。曹魏不好对付，而孙刘双方都认为对方好对付，所以孙权不打徐州，打荆州；刘备也不接受赵云的建议，他也不打曹魏，打孙吴。这是第二个原因。那么第三个原因呢？我认为还有一点很重要的，就是荆州必须得攻。荆州毕竟是战略要地。那么，由于这三个原因，刘备坚持要发动这场战争。但是，即便如此，在我们看来，啊，你要打这场战，啊，打打这一仗是可以，你可以打得从容一点吧。当时随刘备一起出征的有一个重要的人物叫做黄权，黄权就建议刘备说。说吴军呢，向来就很英勇善战，吴军不是那么好对付的，而我军呢，顺江直下，易进难退。我顺顺顺水下去，我前进容易，我退回的是很困难的。黄泉说：“围臣恳请陛下批准，做一个先锋探探路。”探探对方的虚实，请陛下在大后方坐镇指挥，这是应该说，这应该说是一个很好的建议。刘备不听，不但不听，也不要皇权了，把皇权打发到另一个地方、啊、去住房。所以在这一点上看呢、啊，刘备这个时候表现出来的情绪就是两个字
0: ：浮躁。刘备不顾一切的要发动进攻孙吴的战争，哪怕是在将帅乏人的情况下，也要御驾亲征。这种要拼命的架势，让东吴的孙权也未免有些汗颜。但是孙权在决定背后将关羽捅刀子的那一刻，早就料到刘备会来进攻，所以夺得荆州之后，就在未雨绸缪，积极备战。那么孙权是如何应对这场“山雨欲来风满楼”的危机的？广告之后继续讲述。公元二百一十九年，东吴集团夺回了荆州，成了一事之团。但是这次娄子真是捅大了。孙权深知杀死了刘备的左膀右臂关羽，绝对是与刘备结下了血海深仇。这场孙刘之间灾难性的火拼，终究是不可避免的。只不过是早晚的问题。于是，在杀死关羽之后，孙权就开始从政治上、军事上积极备战。那么，孙权究竟是如何做到最大化的避免风险的呢？啊
1: 、呃，关羽被杀以后，孙权把关羽的首级送给了曹操，意思很明显，就是想让曹操。来承担这个责任，向天下人宣布我孙权杀关羽，是曹操让杀的。曹操很明白，孙权这小子没安好心，于是曹操就按照诸侯的礼节厚葬了关羽，他也不认这个账。但是不管怎么说。孙权这一回是把刘备得罪到家了，孙刘联盟彻底破裂。对于这一点，孙权的心里非常的清楚，而他也知道依靠他的这个力量单独的对抗刘备是有问题的，因此战争之后，孙权就干脆。公开的导向曹魏和刘备翻脸，他做了一件什么事情呢？他宣布不承认刘备是益州牧。刘备不是从刘璋的手上把益州拿过来了吗？孙权宣布不承认，说益州牧还是刘璋。曹操呢也马上表态，宣布荆州牧是孙权。本来这个时候，刘备是牧兼二州，就荆州牧兼益州牧。现在一家宣布这个益州牧还是刘璋，另一家宣布荆州牧是孙权。那刘备什么牧都不是，了。这是一方面。另一方面呢，那公元220年，也就是建安二十五年，曹操去世，曹丕继承了魏王的爵位。同年逼汉献帝禅位，自己当了皇帝，这就是魏文帝。那么这件事情发生以后呢，刘备集团一片声讨，大骂曹丕是汉贼，篡汉。孙权不表态度，沉默。到了公元221年8月份，孙权就上表称臣。那干脆称臣了。到了11月份，就接受了曹丕给他的吴王封号。那么这件事情对于孙权来说是很不容易的，它意味着两点：第一个意味着他承认曹丕的篡汉是正当合法的，他向曹丕称臣嘛；第二呢，他意味着孙权承认曹丕和他的关系。是君臣关系，所以他迈出这一步并不容易，而且当时有部下明确表示反对。孙权说：“不要紧嘛，这个想当年我们高皇帝不也接受了项羽的封号，当了汉王吗？”也就是说，孙权的意思很清楚。他承认曹丕称称帝是权宜之计，是为了什么呢？是为了联合曹魏来对抗刘备。这是孙权在政治上做的准备。孙权在军事上做的准备呢，就是迁都武昌。孙权的治所，就孙权当吴王之前，啊，他的那个指挥部所在地只能叫做治所。他的治治所是在建业，也就是现在的南京。但是为了对付刘备，孙权把指挥部迁到了武昌，就是现在湖北省的鄂州市，不是现在湖北省武汉市的那个武昌区，是鄂州，而且孙权改名为武昌。这个事情也是很困难的，当时这个。住在建业的这些人都不愿意到武昌去，有一句有名的名谣叫做“宁饮建业水，不食武昌鱼”，啊，就是这个，就这个时候的一个说法。但孙权说我们必须移到武昌，因为应该居安思危。我们看看地图就知道，他这个行动是在军事上做准备，对抗刘备。所以孙权是有备无患的
0: 。孙权在杀死关羽之后，就开始积极的规避战争风险，在政治上不惜忍气吞声，对曹魏集团称臣，来换得曹魏集团的支持。同时，为了军事防御的需要，不顾国人的反对，竟然把指挥部迁移到武昌。在关羽被杀一年半之后，刘备率领蜀国数万军队全线进攻东吴。一路上过关斩将，所向披靡。那么，国难当头，东吴集团有谁能够力挽狂澜，应对这场风雨飘摇的劫难呢
1: ？公元二百二十一年七月，刘备发动了东征孙权的战争。这场战争发生的地点是在夷陵和萧亭。所以历史上称为夷陵萧亭之战，又叫夷陵之战，又叫萧亭之战。夷陵萧亭之战是三国史上三大战役之一。这三三大战役就是官渡之战、赤壁之战、夷陵之战。我们知道，刘孙夷陵之战或者说萧亭之战。吴军的前线总指挥、就是陆逊，是接替吕蒙的陆逊。吕蒙是在荆州争夺战之后，还没有来得及开庆功会就去世了。我们看看陆逊怎么指挥这场战争。根据史书的记载，公元222年正月，刘备的先头部队到达了夷陵。二月，刘备到达了萧亭，这个时候陆逊的军队也到了萧亭，两军对峙。这个时候呢，陆逊的部下纷纷提出来，马上迎击刘备，因为你两两边的军队都开过来了，都开到这个萧亭这个地方了嘛，就应该打他一仗嘛。陆迅说不行。我们不要动，为什么呢？陆逊说了这样一段话，他说：“刘备啊，举军东下，锐气使盛，城高守险，难可足攻。攻之众下，犹难进克。若有不利，损我大事。”什么意思呢？说刘备顺江东下，来势汹汹，士气是最旺盛的时候。何况他凭借着长江天险和周围的崇山峻岭这样一个地势，我们去攻打他，不是一下子就能攻下来的。就算我们能够打胜一仗，也不能够大获全胜。相反，如果我们出师不利，就坏了整个大局。所以我们现在应该怎么样呢？应该按兵不动。陆逊说：“你看刘备的现在军队在什么地方呢？崇山峻岭，山地啊，这样的一个地形，如果我们拖他一段时候，他一定会疲劳。那个时候我们再想办法。但是吴军的将领都不服气，哎呀，说这这就是这个书生胆小啊，因为大家心目中陆逊就是个书生嘛，是没打过仗的。”胆小，各怀愤恨，但是没办法，只好接受命令了。这个时候，陆逊就下下命令撤退，大步撤退，把几百里的崇山峻岭都让给了刘备。刘备也就往前推进了，推进了以后，扎下营寨，一看陆逊不出来打仗，就命令一个啊下面一个将领在平地上再建立军营。这个时候，吴军将领说：“就说，哎，刘备在山里面的时候，大帅说打不得，现在刘备到平地上总可以打他一下吧？”陆逊说：“不能打，其中必必定有诈。呃”果然，由于吴军不出来应战，刘备沉不住气了，八千荣车从山谷里面杀出来，这一下子吴军将领才开始服了这个陆逊。大帅果然料事如神呐、啊！那么这样，相持到当年的闰六月，陆逊决定攻击刘备。这个时候，吴军将领又不理解了，说打刘备就应该在他刚来的时候，他刚来的时候不是匆匆忙忙，还没有站稳脚跟吗？现在我们已经啊。呃，这么长时间了，啊，刘备已经占了那么多的地方，都扎下脚跟了，这个时候恐怕是打不得的。陆逊说不对，陆逊说，我开始的时候为什么不打呢？因为备是华虏，就刘备这个家伙狡猾狡猾,猾的，而且他见多识广，啊，一生征战经验非常的丰富。他来的时候，一个是气势盛，第二个呢，他这个想法多。这个时候我们去打他，打不下来。而现在几个月、好几个月过去了啊，刘备自己，我看他也想不出什么主意了。他手下这些将士呢，都已经疲劳不堪了，天气呢，也变得越来越热了。供给呢也越来越不足了，士气呢就越来越消沉了。这个时候是进攻的最好时候啊！我们读过《曹刿论战》的都知道，夫战，勇气也，一鼓作气，再而衰，三而竭。这刘备一次一次的进攻，陆逊都不理睬他，他这个士气就消沉。所以陆逊说，这个时候是反攻的最好时机。但是，即便如此，陆逊还是很沉得住气。他说：“我们先试一下。”就派兵去攻了刘备的一个营寨，结果呢，打败了。这手下的将领又哗然：“你看，你看，你看，我们说不能打吧？你白送死啊！”陆迅说：“没有白送死，我
0: 已经知道怎么对付他了。”刘备亲率大军东征孙武，可以说是来势汹汹，势在必得。但是少年老成的陆逊则尽量的避免和刘备军决战，实行龟缩防守的策略，也没有上刘备诱敌深入的圈套。就这样，两军兵马足足对峙了四个月，刘备也趁此得以在吴地扎下了根，并从容的排兵布阵。那么陆逊究竟发现了刘备军的什么破绽？广告之后继续讲述。战争就像猫捉老鼠的游戏，本来来势汹汹的刘备是猫，准备把东吴当做美味的老鼠。可是到了吴地之后，陆逊这只老鼠却只是按兵不动，让刘备军有力使不出来。时间长了，刘备军就有些急躁了。这时急躁的刘备。反而像一只四处乱窜的老鼠，陆逊则成了一只稳坐中军帐中，在寻找敌军破绽的猫。那么，陆逊究竟发现了刘备军的什么破绽了呢？破
1: 绽在哪里呢？这就是七百里连营。因为当时刘备啊，他战线拉得很长，七百里几十座军营一路连过去。当时他这个布阵方式传到曹丕的那个时候，曹丕就说：“是刘备不会打仗啊，哪有这样布阵的？哪有七百里连营可以拒敌的？”他说：“我看孙权的捷报马上就要到了。”那陆逊也看出了这样一个问题，而且陆逊还看出了刘备的一个失误是什么呢？就是他把水军全部也搬到了岸上。陆逊当时给这个孙权写信说：“我最怕的就是刘备的水陆并进，我最怕这个。现在一看到水军放弃，全部是变成陆军，而且七百的连连营。陆逊说：好了，有办法了。你们所有的战士每人手上拿一把茅草，去打，先攻一个营，攻进去以后就放火。”陆逊手下的将士就按这个办法去进攻，一进攻就得手了，烧了他一座。陆逊马上下令，大家一起来。军令下达，吴军齐集消停。人人杀敌，个个放火，火烧连营，一口气连拔刘备四十座营寨，刘备猝不及防。根本没有还手之力，只好掉头就跑，跑到马鞍山，跑到马鞍山以后，陆逊又命令部队向前推进，把马鞍山团团围定。这个时候的情况，据史书的记载，刘备这边叫做土崩瓦解，死者万数，刘备只好带着几个随从。连夜逃出马鞍山，逃回乌县，后来又逃到了永安县。永安县原来叫鱼复县，刘备把它改为永安县，逃进白帝城。这个时候，刘备仰天长叹说：“我真没有想到会被陆逊这小子给打击和羞辱。”看来刘备呢是太小看陆逊。刘备和关羽都认为陆逊是个书生，他们不知道陆逊不是书生，是儒将。刘备仰天长叹说：“我败在陆逊的手下，恐怕是天意吧
0: 。”数万蜀军在这场战争中基本上是伤亡殆尽，损失惨重。刘备靠着众将领的死保，才勉强逃入白帝城。蜀国经历了这次灾难性的打击之后，也就基本上失去了和魏吴争夺天下的能力。一生征战的刘备，在六十岁的时候，却输给了不到四十岁的后生陆逊。刘备的一世英名，从此付之东水；而陆逊，则是靠着火烧七百里连营的战绩而美名扬。那么，在这场决定蜀国命运的战争中，陆逊究竟是胜在哪里呢
1: ？陆逊的胜利不是天意，而是人谋。在我看来，陆逊能够取得胜利，至少有这么几个原因：第一是高度重视，志在必得。在猇亭前线，陆逊给孙权写过一封信，信里面一开始就说。夷陵、猇亭这两个地方是国之咽喉，啊，是我们东吴的门户。这个地方是不能丢的，丢掉了这两个地方，不仅仅是失掉一郡之地，整个荆州的安全都得不到保障。所以这一场战争只许胜，不许败，这是第一点。第二点呢，知己知彼，胸有成竹。陆逊在给孙权的信里面分析了刘备必定失败的三个原因：第一是刘备劳师远征，啊，远离自己的大本营，到我们的地盘里来打仗，这是第一点。第二点呢，他说：纵观刘备一生，虽然经历了很多战次战争，但是总的来说呢，胜少败多。不是个会打仗的人。第三点就是刘备犯了一个致命的错误，舍船救部。就本来他最好的办法是水陆并进，但是他放弃了。所以陆逊对孙权说：“我有把握战胜刘备。”这是第二个原因。第三个原因呢，就是沉着应战，后发制人。我觉得在。夷陵萧亭之战里面了，心理战的成分占了很大的比例。很重要的一个原因就是刘备浮躁，陆逊沉着。刘备出战告捷以后，他曾经派一支军队，把孙桓将军团团围在夷道这个地方。孙桓是什么人呢？是孙权同族的侄辈，这孙桓就向陆逊求援了。陆逊说不去，用不着去。为什么呢？第一，孙安东中郎将威望很高，他的手下的将士都拥戴他。第二呢，一到这个地方，金城汤池，守得住。我们不用去救援，等到我这里，我的计谋成功了以后，他那边的这个围啊，你不救自己，那果然，鲁迅这边一放火，一到那边的围就解了。事后孙桓还特地对陆逊说：“说当时将军不来救我，我确实是很有怨言。”很埋怨的，现在才觉得大帅真是指挥若定啊。那么陆逊做这样一个决策，他是冒风险的，万一把孙权一侄子弄没了呢？你开的玩笑呢？沉的真是沉得住气。那么这是第三个原因。那么第。第四个原因，也就是最重要的原因，是忍辱负重，一心为公。我刚才讲了，陆逊做这样一些决策是有风险的，他能够这样做是因为他有底气。陆逊本人，我们上一集讲过，未有远名。不是一个名气很大的，不是一个元老宿将，而他率领的部下呢，全都是一些有战功的老将军，要么呢就是清贵，这些人开始不听他指挥，叫谁谁不动。陆逊有一次就召开会议，把所有的将领都找来，手按着宝剑站起来说。说诸位注意，刘备天下枭雄，不是一个好对付的人。现在主公把这样一副重任托给了我们，我们每个人啊都应该团结起来，都应该振奋自己的士气，来对付这个厉害的、狡猾的敌人。在军严军，另行禁止，请大家好自为之。本帅可是有言在先了，啊，一一番义正辞严，啊，这些人就开始听他的话。事后，孙权曾经问过陆逊，说：“你手下那些将领不听你指挥，你怎么不向寡人报告呢？”陆逊说呀、啊。他说：“这些将军们都是我们国家的栋梁，都是主公今后要依仗的人。陆逊自己也确实没有什么本事，只有一条优点就是忍辱负重。再说了，陆逊虽然愚钝，但……”蔺相如的故事还是听过的，就知道大局为重，团结同志，所以这就是夷陵萧亭之战，陆逊取得胜利而刘备失败的原因。那么这场战争的这个形式的逆转，也是可以说也是在转眼之间。刘备从萧亭逃到马鞍山，又从马鞍山逃到乌县，最后又从乌县到了被他改名为永安的鱼涪县，也就是现在重庆的奉节。到了这个地方以后呢，遭受沉沉重打击的刘备，心力交瘁，一病不起。刘备很清楚，他这一生的英雄生涯，很快就要结束了，他将不久于人世。而他开创的蜀汉政权还必须延续下去，而他心里也很明白，接替他皇位的将是他的长子刘禅，而刘禅现在只有17岁，还是未成年人，他必须找到得力的人来辅佐他。问题是。这个得力的人能够不负他的厚望吗？他应该怎样做一个交代，才能够保证刘禅得到最好的辅佐，蜀汉政权能够延续下去呢？请看下集《永安托孤》。